0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor, c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène à 130 mètres au-dessus de Paris, sur la Butte-Montmartre. Après un premier podcast dédié à l'histoire de ce célèbre village, je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'un des monuments emblématiques de ce quartier, et même de la capitale, la Basilique du Sacré-Cœur. Comme vous le savez, la basilique du Sacré-Cœur est connue dans le monde entier. Mais pourtant, c'est un édifice religieux assez récent, puisqu'il a été érigé entre 1876 et 1914, et qu'il n'a été finalement consacré qu'après la Première Guerre mondiale, en 1919, c'est-à-dire il y a à peine plus de 100 ans. Alors on peut légitimement se poser la question de la raison de cette construction, et pourquoi à cette époque-là, et pourquoi à cet emplacement précis Eh bien en fait, il faut savoir qu'historiquement, la butte Montmartre a accueilli plusieurs édifices religieux. Deux temples romains dédiés à Mars et Mercure tout d'abord, puis une basilique construite au VIe siècle, à l'emplacement même du temple de Mercure, avant d'être remplacée au XIIe siècle par l'église Saint-Pierre, cette église Saint-Pierre que l'on peut encore voir et visiter aujourd'hui, et d'ailleurs je vous invite à le faire car c'est un joli témoignage du Paris médiéval. En 1134, le roi de France Louis VI le Gros choisit aussi Montmartre pour y fonder une abbaye bénédictine, cette abbaye qui va s'appeler l'abbaye royale des Dames de Montmartre, où les abbesses vont œuvrer de 1147 jusqu'à la Révolution en 1793. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des lieux, je vous invite à écouter ou réécouter mon podcast précédent sur l'histoire de Montmartre justement. Dans ce premier podcast, je vous décris notamment l'épisode insurrectionnel de la Commune de Paris, cet épisode historique qui est directement lié à l'origine du Sacré-Cœur. Du coup, je ne reviendrai pas sur les détails de cette période de, de trouble, hein, mais il faut l'avoir en tête pour comprendre l'histoire de la basilique. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose plutôt de me suivre dans la visite à proprement parler du Sacré-Cœur. Et donc sans plus attendre, je vous emmène à la découverte de ce monument incontournable qui trône au sommet de la célèbre Butte-Montmartre. Comme je vous le disais, l'histoire du Sacré-Cœur est directement liée à celle de la Commune de Paris, un épisode populaire et insurrectionnel qui se tient du 18 mars au 28 mai 1871. La basilique est en effet construite à l'endroit même où démarre la Commune de Paris, hein, le 18 mars 1871, et donc on va raconter deux versions concernant les origines de cette basilique du Sacré-Cœur. La première version, directement liée à à la Commune de Paris, euh, raconte que euh, le Sacré-Cœur aurait été construit à la volonté du gouvernement d'Adolphe Thiers. Ce gouvernement d'Adolphe Thiers, c'est le nouveau gouvernement qui a été élu juste après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870. Ce gouvernement a pour objectif de négocier la paix avec l'Empire allemand qui, lui, est tout juste unifié. Cette paix, en fait, elle va être jugée honteuse et inacceptable pour les Républicains et une grande partie des Parisiens, et notamment pour les habitants de quartiers comme Montmartre qui ont lutté contre le siège de Paris mené par les Prussiens pendant la guerre. Une partie des Parisiens se sent trahi et va alors faire sécession avec le gouvernement et fonder la Commune de Paris le 26 mars 1871. Cet épisode va se terminer euh, le 28 mai 1871 après une répression sanglante du gouvernement, après cette semaine sanglante justement comme on on l'appelle. Alors si je vous rappelle tout ça, c'est parce qu'on raconte souvent que c'est le gouvernement d'Adolphe Thiers justement qui aurait commandé la construction de la Basilique du Sacré-Cœur pour asseoir son autorité sur la Commune et pour expier en quelque sorte les crimes des communards. Le Sacré-Cœur devient alors le symbole du pouvoir bourgeois contre le Paris ouvrier et prolétaire opprimé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la basilique est encore aujourd'hui associée à l'ordre moral et qu'un groupe même de de personnes demande régulièrement sa destruction. En réalité, il n'existe officiellement aucun document qui puisse appuyer cette version et donc cette première version est peut-être un fantasme créé justement suite à la Commune de Paris par les nostalgiques et les communards nostalgiques. On en vient alors à une seconde version qui paraît peut-être plus vraisemblable, mais enfin je laisserai chacun en juger. Donc dans cette version, face à la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne, il faut savoir que les catholiques de, de France se sont tournés vers les grands pèlerinages comme Lourdes, Chartres ou euh, paris le monial des pèlerinages qui connaissent un réel engouement hein, face à, à cette, euh, après cette période de, de guerre et, et notamment de, de siège euh, à Paris. Une partie des Français éprouvent en effet le, le besoin de, de prier, le besoin de retrouver cette... Ce, ces racines religieuses et beaucoup vont se dévouer à ce qu'on appelle le Sacré-Cœur c'est-à-dire à Jésus-Christ en quelque sorte le Fils de Dieu fait homme alors je ne vais pas rentrer dans les détails religieux mais en, en gros c'est, c'est ce que signifie le, le Sacré-Cœur hein, c'est le cœur de, de, du Fils de Dieu fait homme euh, pour trou- Donc, les, 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 les Français vont se tourner vers ce Sacré-Cœur pour trouver du réconfort et euh, tenter de passer les épreuves difficiles euh, qu'ils vivent c'est alors qu'en plein siège de Paris par les Prussiens un homme d'affaires parisien qui est réfugié, lui, à Poitiers, donc Alexandre Le Gentil. Euh, Cet Alexandre Le Gentil va faire le vœu pieux que les Parisiens construiront une église à Paris s'ils s'en sortent. Il en parle alors à l'archevêque de Paris, le cardinal Guibert, qui lui va approuver ce vœu en janvier 1872, donc après le siège, après la la défaite de la France. Le cardinal choisit alors Montmartre pour fonder cette église qu'il veut construire en, je cite, « réparation pour toutes les fautes nationales ». Alors là, je suis d'accord, il peut y avoir ambiguïté, et on comprend que certains ont vu ici un lien avec la commune, avec cette volonté de réparer les fautes nationales. Peut-être ça, ça rejoint le côté expier les fautes des communards, par exemple. Euh, et donc, euh, on, on comprend que certains puissent avoir compris euh, cette, cette phrase dans ce sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas l'objectif premier de, de la basilique, puisque le vœu euh, qu'Alexandre le Gentil a prononcé... Lui, il a, été, il a été fait le 17 décembre 1870, c'est-à-dire plusieurs mois avant le début de la commune, donc qui, comme je vous le disais, commence le 18 mars 1871. Résultat, on est dans un... On a, on a deux versions comme ça qui peuvent être plausibles, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est encore, euh, c'est assez flou finalement le, le but de cette basilique. Alors finalement, bon, le, le, la basilique est, est, le, le projet de basilique est approuvé, euh, le lieu également, l'Assemblée nationale vote en 1873... Euh, le, enfin, Acte, le fait qu'on peut construire cette basilique sur la butte de Montmartre. Et un concours public est ouvert du 1er février au 30 juin 1874. Il faut savoir que 68, pardon, 78 projets sont présentés et le 28 juillet, c'est l'architecte Paul Abadi qui va remporter l'appel d'offres avec son projet de basilique de style romano-byzantin. Pour information, Paul Abadi, qui va vivre de 1812 à 1884 a bâti 14 églises et il a restauré une vingtaine d'édifices, dont la tour Saint-Michel à Bordeaux ou encore la cathédrale d'Angoulême. Donc c'est quelqu'un qui a une une expérience des monuments euh, et des édifices religieux. Les fonds pour la construction euh, vont provenir essentiellement d'offrandes et euh, la première pierre euh, de, de la basilique va être posée le 16 juin 1875. Les matériaux utilisés sont principalement le calcin, le calcin, c'est cette pierre calcaire appelée aussi château Landon qui a la particularité de blanchir et de durcir au contact de l'eau. C'est en fait ça qui va expliquer la la blancheur quasi éternelle qui fait la célébrité du du Sacré-Cœur encore aujourd'hui. Alors pendant la construction, les difficultés liées à la fragilité du sol vont obliger les architectes à construire 83 piliers de 33 mètres de profondeur. C'est une vraie euh, grosse euh, architecture. Tout ça va évidemment retarder les les travaux et au gré des années, et notamment... euh, au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, les gouvernements vont mettre plus ou moins d'entrain à faire avancer l'ouvrage. C'est pour ça qu'on a une une basilique qui met autant de temps à à se construire. Georges Clemenceau, par exemple, qui est d'abord député, sénateur, puis ministre de l'Intérieur en 1906, est un anticlérical et un partisan de la Commune, et donc il va même tenter d'arrêter les travaux de la basilique et d'affecter ce bâtiment à une autre fonction. Finalement, la basilique continue sa construction jusqu'en 1914, où elle est prête à être consacrée. Malheureusement, avec la Première Guerre mondiale, elle ne sera consacrée qu'en 1919, comme je vous le disais en introduction. Alors, la basilique, elle est conçue comme un monument dédié au Sacré-Cœur, donc au Fils de Dieu devenu homme. hein, Je veux parler de de Jésus, comme je vous le disais tout à l'heure également. Elle devient dès 1885 le sanctuaire d'une prière perpétuelle, qui va être menée de nuit comme de jour par les religieuses et par les fidèles. En fait, si je vous dis ça, c'est que cette prière perpétuelle, elle est encore active aujourd'hui. Les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre ont pour vocation l'adoration de l'Eucharistie et du Christ, et elles s'attellent à assurer une prière perpétuelle pour l'Église et pour le salut du monde, mais pour les aider, tous les jours de l'année, sans exception, des fidèles de tous horizons les accompagnent et se relaient pour prier silencieusement et donc permettre la continuité de, de cette prière. Sachez que même en 1940, alors que l'Allemagne envahit Paris, ou encore pendant les bombardements en avril 1944, quand même les vitraux de, de la basilique tombent et que les murs tremblent, et bien des personnes braveront leur peur pour continuer la prière. Alors voilà, je m'arrête sur cette note spirituelle pour finir l'histoire du, du Sacré-Cœur et je vous propose maintenant de me suivre dans la visite de cette basilique exceptionnelle et incontournable de Paris. Alors pour commencer, si vous voulez vraiment être impressionné dès le début de votre visite, je vous conseille d'arriver face au Sacré-Cœur en contrebas de, de la butte. En fait, c'est un des points de vue les plus célèbres, et c'est aussi le plus beau, je trouve, et puis vous pourrez faire de très jolies photos euh, à poster sur les réseaux sociaux ou à garder pour vous. En tout cas, euh, pour arriver en bas de la Butte, vous pouvez arriver soit par la station de métro à Baisse, donc c'est la ligne 12, pour emprunter ensuite la rue Yvonne-le-Tac, puis la rue Tardieu, ou soit vous pouvez arriver directement par la station Anvers sur la ligne 2, et remonter la rue de Steinkerk. En tout cas, par les deux chemins, vous arriverez devant le, le Sacré-Cœur en contrebas. Vous serez alors en bas de, du square Louise-Michel et vous n'aurez plus qu'à monter les quelques 222 marches pour accéder au Sacré-Cœur. Ou bien sûr, si vous préférez, vous pourrez prendre le funiculaire, bien sûr, qui fonctionne très bien et qui est une expérience à faire également. Alors une fois que vous arrivez en haut de la butte Montmartre, retournez-vous pour ne surtout pas manquer la vue exceptionnelle qu'on a sur tout Paris. Alors attention, hein, au premier abord, vous serez surpris de ne pas voir la tour Eiffel. Ne vous inquiétez pas, elle est toujours là. Il faut juste décaler un peu, elle se trouve sur la droite quand on regarde Paris. Donc euh, n'hésitez pas à bien euh, scruter l'horizon et et essayer d'identifier les différents monuments que vous apercevez euh, au loin. Alors une fois que vous avez bien profité du paysage, je vous propose de vous retourner et de faire face à la basilique. Comme je vous le disais, l'architecte Paul Abadi a fait le choix du style romano-byzantin pour le Sacré-Cœur. Alors pour que vous compreniez bien, l'architecture romano-byzantine, c'est un style architectural beaucoup utilisé à la fin du 19e siècle et au début du XXe. Un style qui intègre des éléments de l'architecture byzantine comme les coupoles ou encore le plan en forme de croix grecque. Des éléments donc qui sont associés à des éléments, eux, empruntés à l'architecture romane, dont la principale caractéristique est l'utilisation de, de voûtes en pierre dites en berceau de plein cintre, c'est-à-dire des voûtes qui sont en arc arrondi, sans brisure ni cassure. Donc la basilique est de style romano-byzantin, mais Paul Abadi va prendre quelques libertés. En fait, comme la basilique se trouve en hauteur, il va choisir d'allonger les différentes coupoles, et en particulier la grande coupole, contrairement à à ces coupoles byzantines qui sont habituellement plus tassées et plus rondes. En réalité, il s'agit ici de donner plus d'élan à l'ensemble de l'édifice afin qu'on puisse le voir de loin et qu'il soit encore plus impressionnant. Alors à propos de hauteur, faisons un point anecdote sur les données chiffrées de la basilique du Sacré-Cœur. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors pour commencer, sachez que le Sacré-Cœur est le deuxième point le plus haut de Paris, après la Tour Eiffel, hein, le sol étant déjà à 130 mètres au-dessus de la Seine. Si on ajoute les 83,33 mètres, c'est-à-dire presque 84 mètres, qui vont du sol jusqu'en haut du, du dôme du Sacré-Cœur, on arrive à une hauteur impressionnante de près de 215 m. Pour rappel, pour comparer, la tour Eiffel mesure 324 mètres de haut avec les antennes. Ensuite, donc, allons à l'intérieur de la basilique. Elle fait 85 mètres de long sur 35 mètres de large. La coupole principale est haute de 55 mètres et elle présente un diamètre de 16 mètres. Et enfin, le campanile qui est situé à l'arrière de la basilique, lui, il, va me, il mesure 84 mètres de haut. Donc pour que vous fassiez une, une idée, hein, Notre-Dame de Paris fait 71 mètres de hauteur et l'Arc de Triomphe en fait 50. Donc il paraît vraiment petit par rapport à, à ce, ce sacré cœur. Alors après cette parenthèse chiffrée, je vous propose d'observer l'extérieur de la basilique. Bien sûr, on ne peut pas manquer le, le magnifique dôme hein, dont je vous ai déjà parlé et sur lequel, d'ailleurs, sachez-le, vous pouvez monter. Alors, pour ma part, je ne l'ai pas fait, mais la vue doit être impressionnante, notamment pour ceux qui n'ont pas le le vertige, bien sûr. Alors, dirigeons-nous maintenant vers l'arrière du bâtiment. Nous reviendrons sur la façade un peu plus tard. Donc là, nous sommes à l'arrière du du Sacré-Cœur. Nous regardons le chevet de de la basilique. Alors, pour information, le chevet, c'est la partie qui se trouve à l'extrémité arrière d'une église. Cette partie qui se situe au-dessus de l'arrière de l'autel et au-dessus du fond du, du cœur. Sur le chevet du Sacré-Cœur, on peut apercevoir la sculpture en bronze de l'archange Saint-Michel terrassant le démon. Le démon qui ici prend une forme de crocodile et non d'un dragon comme c'est souvent le le cas. Alors restons à l'arrière, nous sommes au nord du Sacré-Cœur. Vous vous pouvez admirer une grande tour. Cette tour c'est ce qu'on appelle le Campanile. Il est lui aussi de style romano-byzantin et il se compose au sommet d'un chemin de ronde, d'un cône et d'un lanternon. Sachez qu'on ne peut pas monter en haut du du Campanile, en tout cas ce n'est pas ouvert au public. Ce campanile, il héberge une cloche qu'on appelle la Savoyarde parce qu'elle a été fondue à Annecy et offerte par la Savoie. Mais en fait, sachez que son vrai nom est Françoise Marguerite. Et donc Françoise Marguerite, avec ses 19 tonnes, ses, 30, ses 3 mètres de hauteur et ses 9 mètres de diamètre, eh bien c'est la plus grosse cloche en fonctionnement du monde. Depuis 1969, cette Françoise Marguerite est accompagnée de quatre autres cloches qui portent les jolis noms de Félicité, Louise, Nicole et Elisabeth. Alors, ces noms de cloches font résonner en moi un petit point anecdote. Est-ce que vous savez pourquoi les cloches portent des prénoms Eh bien, cette tradition remonte au XIIe siècle. Au début, on gravait sur la cloche le nom de son donateur, mais très vite, l'Église a donné aux cloches de ses édifices religieux des noms de saints et de saintes, ou encore des noms d'anges, ou même celui de la Vierge Marie. En fait on considère alors les les cloches comme des personnes, hein. d'ailleurs les parties qui constituent une cloche ont des noms qui qui l'humanisent en quelque sorte. On a la couronne, c'est-à-dire les les hances qui permettent de l'accrocher, le cerveau, c'est-à-dire la partie haute de la cloche, la robe, c'est-à-dire le reste de ce qu'on appelle le corps de la cloche. Voilà, en suivant ce principe, toute cloche doit être baptisée avant d'être installée. Donc durant cette bénédiction qu'on appelle aussi le, le baptême, comme pour les humains, la cloche prend son nom. Elle a un parrain, elle a une marraine, on l'asperge d'eau bénite, on loin du saint-crème, le saint-crème c'est-à-dire euh, l'huile, l'huile sainte, et parfois même elle porte une, une robe blanche. C'est pour ça que les cloches de, du campanile du Sacré-Cœur s'appellent donc Françoise Marguerite, Félicité, Louise, Nicole et Élisabeth, et toutes les cloches des églises de France portent un prénom et ont été donc baptisées. Voilà maintenant que vous avez fait la connaissance de ces, de ces demoiselles, revenons à l'avant du Sacré-Cœur, au niveau de sa façade sud. Nous sommes maintenant devant le Péristyle, il est surmonté d'une terrasse où se trouvent deux statues équestres en bronze hein, de part et d'autre. Ces statues elles représentent Saint-Louis d'un côté et Jeanne d'Arc de l'autre et elles ont été réalisées par Hippolyte Lefèvre en 1927. Donc elles ont été ajoutées après la, 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 la fin de la construction du, du Sacré-Cœur. Au-dessus de, de cette terrasse tient une niche qui contient une statue du Sacré-Cœur, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, une statue de Jésus-Christ. Montons ensuite quelques marches et avançons sous ce péristyle justement. Nous sommes sur le porche face à trois portes en bronze sculpté. Alors ces portes sont impressionnantes et elles méritent chacune d'être vraiment observées. En fait sur chacun des six panneaux qui se trouvent sur ces portes sont représentées euh, des scènes symboliques du du Christ, de la vie du Christ. Vous avez la guérison du paralytique, la conversion de Marie-Madeleine, la multiplication des pains, la scène, Jésus au milieu des enfants et la résurrection résurrection, de Naïm. Les trois tympans, c'est-à-dire les les trois emplacements en demi-cercle qui se trouvent au-dessus des des trois portes, représentent des séquences annonçant et manifestant l'action du Sacré-Cœur, donc l'action du Christ. On voit Moïse faisant jaillir l'eau du rocher. On retrouve le coup de de lance du soldat après la mort du Christ. Et enfin, saint Thomas qui touche les les plaies des ressuscités. Je ne vais pas détailler tous ces épisodes de de la Bible et et vous les expliquer. hein. Je vous laisse faire vos recherches par vous-même si vous avez envie d'en savoir plus. Alors maintenant que vous, que vous avez bien vu l'extérieur et que vous en savez plus sur cet extérieur du Sacré-Cœur, je vous invite enfin à y entrer. Alors nous entrons dans le Sacré-Cœur et la première chose qui frappe quand on entre, c'est l'immensité des volumes, des volumes intérieurs. La nef est en forme de croix grecque, donc comme je vous, l'ai, je vous l'avais dit, hein, c'est-à-dire qu'elle est aussi large que longue. De part et d'autre de l'entrée, on peut observer tout de suite en, en arrivant des niches en mosaïque dorée où se trouvent des bénitiers. Ces niches rappellent le jour de la pose de la première pierre de la basilique d'un côté et celui de de sa consécration de l'autre, donc en 1919. Et déjà, quand on est dans cette entrée, au loin, on aperçoit le chœur qui est fermé par onze arcades romanes et surtout cette magnifique euh, mosaïque euh, dorée euh, sur laquelle je vais évidemment revenir plus tard. Alors, nous poursuivons euh, la visite et nous, nous allons poursuivre par les bas côtés et par le déambulatoire. Alors les bas côtés, ce sont les passages qui se trouvent de part et d'autre de la Nef, et le déambulatoire, c'est la partie qui fait le tour du cœur de la basilique. Ici, dans dans ces bas côtés, dans ce déambulatoire, on va retrouver de nombreuses chapelles. Ma visite, j'ai décidé de la commencer par la gauche en entrant. donc après vous faites comme vous voulez, c'est le choix que j'ai fait. Donc là, quand on bifurque sur la gauche, on se retrouve tout d'abord devant une statue de de la Vierge Marie, et en face de cette statue, on va euh, trouver la chapelle de -de Notre-Dame-de-la-Mer, avec son magnifique autel en marbre vert. Euh, donc je vous incite là à vraiment chacune de ces chapelles les observer, il y en a certaines, je vais m'y arrêter un peu plus que sur d'autres, je ne vais pas faire tout le détail parce que mon but n'est pas non plus de faire un cours de, de religion et, et de détailler chaque vitraux, chaque statue parce que ça serait peut-être un petit peu trop long et ce n'est pas comme ça que j'ai visité la, le Sacré-Cœur, donc, euh, donc voilà, donc je vous donne mon, mon rendu de, de visite en tout cas. Donc en face de cette chapelle de Notre-Dame-de-la-Mer, vous avez la chapelle, euh, pas du tout en face d'ailleurs, à la suite, pardon, de la chapelle de, de Notre-Dame-de-la-Mer, vous avez la chapelle dite des Reines de France. Alors là, il s'agit de rendre hommage aux souveraines françaises pieuses et dévouées à la religion, parfois même martyrs, qui ont été euh, ensuite sanctifiées par l'Église. Sur l'hôtel, vous pouvez voir, par exemple, la Reine des Francs, euh, Sainte Radegonde, qui a vécu de 520 à 587. Elle est entourée de plusieurs autres reines saintes. Donc là, pareil, si vous voulez, vous avez le détail sur les panneaux explicatifs euh, devant chaque euh, chapelle, hein. En tout cas, si vous observez bien, il euh, y a un petit détail qui est intéressant à, à regarder sur, euh, sur le, le bas-relief qui se trouve au niveau de, de cet hôtel, de cette chapelle. Euh, en fait, Alexandre Le Gentil, donc, euh, dont je vous ai parlé au début, hein, qui est le concepteur de la basilique, qui a fait le vœu de, de créer cette basilique, eh bien, il est représenté sur ce bas-relief, donc euh, allez-y, euh, essayez de, de le retrouver je vous invite euh, évidemment euh, aussi à regarder le sol de marbre hein, qui est très beau et avec cette couronne qui trône au centre de la chapelle et qui rappelle qu'on est bien sur le, la chapelle des reines de France. Nous continuons d'avancer dans ce bas-côté. Nous sommes maintenant devant la chapelle de Saint-Vincent de Paul. L'hôtel est en marbre de Sienne et les vitraux euh, vont raconter la vie justement de, de Saint-Vincent. Et face à cette chapelle, je vous invite à observer une très belle statue en argent de la Vierge à l'enfant. Voilà, nous avançons toujours. Nous quittons maintenant les bas côtés, euh, donc ces bas côtés ouest, pour arpenter le déambulatoire, donc, qui fait le, le tour du, du cœur de, de la basilique. Là aussi, on va retrouver différentes chapelles. Alors, comme je vous le disais, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais au moins vous citer euh, celles que l'on aperçoit et m'arrêter sur les plus importantes. La première d'entre elles est la chapelle sainte Ursule. Elle est suivie par celle de Saint Ignace de Loyola. Alors, Ignace de Loyola, il a vécu de 1491 à 1556. C'est le fondateur, en 1539, de la Compagnie de Jésus, que l'on connaît plus et que vous connaissez certainement sous le nom d'Ordre des Jésuites. Les Jésuites, leur principale mission est la recherche et l'éducation morale et religieuse. Donc voilà, ça c'est pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à, à vous renseigner. Ce n'est pas mon but de faire de, de cours de, de religie, de, d'histoire religieuse non plus. On continue, donc on quitte cette chapelle Saint-Ignace de Loyola, qui est très jolie aussi, comme toutes les autres, hein, mais qui n'a pas pas attiré particulièrement l'œil plus que que ça. Et on continue par la chapelle de Saint-Luc. Pareil, cette chapelle de Saint-Luc, je vous laisserai libre de de l'observer, d'en lire les les détails quand vous y y trouverez. Après cette chapelle Saint-Luc, nous arrivons maintenant au niveau de la chapelle de la Vierge. Alors là, par contre, j'ai envie de m'y arrêter. Elle est située dans l'axe central de la Nef, hein, à l'arrière du cœur, donc c'est vraiment... en face de, de l'entrée du, du Sacré-Cœur. On l'appelle aussi la chapelle du Cœur Immaculé de, de Marie. Et cette chapelle, c'est la plus grande de la basilique. Hein. Elle est beaucoup plus grande que les autres et elle mérite vraiment, comme je vous le disais, qu'on s'y attarde. Alors, il faut bien avancer au fond si on veut bien observer euh, tous les détails de cette chapelle. Et notamment, euh, je vous invite à lever les yeux au ciel et à observer la magnifique coupole de l'Assomption qui, qui surplombe cette chapelle de la Vierge. Cette coupole, elle repose sur un ensemble de colonnes de style roman. Donc, je vous rappelle hein, le style romano-byzantin de la de la basilique, donc cette, euh, ces colonnes de style euh, roman euh, soutiennent cette coupole qui elle est recouverte de superbes mosaïques et sachez que ces mosaïques sont, les, sont beaucoup plus fines que celles qu'on peut trouver ailleurs dans la basilique donc vraiment prenez le temps de bien observer, elle est assez sombre mais, euh, mais prenez le temps de, de bien tout regarder et de faire de jolies photos parce que... Alors une fois que vous aurez bien contemplé la chapelle de la Vierge, je vous propose de continuer avec la chapelle Saint-Joseph là aussi je vous demanderai de vous y arrêter parce que l'hôtel est magnifique le travail des émaux, des pierreries et des bronzes est digne des plus grands orfèvres. Et au sol, le marbre de couleur est vraiment sublime, avec les initiales S et J qui, vous l'aurez compris, reprennent les initiales de Saint-Joseph, bien sûr. Quand vous aurez bien contemplé cette chapelle de Saint-Joseph, nous pourrons avancer. Nous arrêtons ensuite devant la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, qui a été en partie offerte par le Canada. Là aussi, prenez le temps d'observer l'autel et les marbreries avant de, de poursuivre vers les chapelles suivantes. Hein. Vous avez dans dans l'ordre, pour les chapelles suivantes, la chapelle de Saint-François d'Assise, qui termine le déambulatoire, et puis celle de Sainte-Marguerite-Marie, qui ouvre le parcours sur les bas côtés est, et qui là mérite d'être attentivement observée pour la richesse des couleurs de ces marbres, et puis euh, la richesse des matières utilisées. Une fois que vous aurez observé Sainte-Marguerite-Marie, vous vous trouverez devant la chapelle de Saint-Louis, là je ne vais pas non plus prendre plus de temps que ça pour la décrire, nous finissons donc le, le parcours sur les bas côtés est et nous arrivons face à euh, la chapelle Saint-Michel qui termine le tour des chapelles de, de la basilique justement. Cette chapelle Saint-Michel pardon ou autour de la statue de, de Saint-Michel terrassant le dragon cette fois, on peut observer une statue de Jeanne d'Arc agenouillée. Jeanne d'Arc que l'on va retrouver aussi sur les vitraux ou encore sur les mosaïques de cette magnifique chapelle qui est plus grande que, que les autres également. Cette chapelle, elle est richement décorée, donc euh, prenez vraiment le temps de vous y attarder pour en saisir tous les détails et d'observer justement, notamment les les vitraux qui sont euh, assez intéressants. Alors avant de sortir de la basilique, je vous propose un point sur la coupole principale et sur le le cœur. Ce sont les deux éléments qui sont les plus intéressants, en tout cas, pas forcément les plus intéressants, mais les plus connus de de la basilique, euh, en tout cas de l'intérieur de la basilique. Donc la coupole tout d'abord. Cette coupole centrale, pour l'observer, je vous invite à avancer dans dans la nef et à vous retrouver en contrebas de ce dôme, hein, ce grand dôme qu'on a pu observer à l'extérieur. Cette coupole coupole centrale, elle se compose de deux niveaux. Un chemin de ronde, auquel vous pouvez d'ailleurs accéder si vous montez sur le le dôme principal, et puis une rangée de 20 vitraux en grisaille qui vont servir à éclairer l'édifice. Cette coupole, elle repose sur quatre pendentifs, quatre colonnes ornées de quatre sculptures d'anges, ces anges qui portent les instruments de la Passion du Christ, donc la croix, la lance du centurion, l'éponge imbibée de vinaigre, la couronne d'épines et le sceptre. Pour rappel, la Passion du Christ rassemble les événements qui précèdent la crucifixion de, de Jésus-Christ. Voilà, donc euh, une fois que vous avez bien observé cette coupole, avançons vers le cœur maintenant. Donc il est fermé par onze arcades de style roman. Au centre, vous avez le maître-hôtel, c'est-à-dire l'autel principal. Il est en bronze et en mosaïque dorée. Donc là encore, hein, on retrouve ces mosaïques dorées qu'on retrouve un peu partout dans la, dans la, dans la, dans la basilique. Le retable, c'est-à-dire la partie verticale et décorée de l'autel, lui est en marbre de Carrare. Donc vous voyez, encore des, métaux, des matériaux encore euh, précieux. Ce retable, il représente la crucifixion de Jésus, qui est entouré de Marie, Saint Jean et des douze apôtres. mais Alors le plus impressionnant, bien sûr, dans ce cœur, c'est l'immense mosaïque du Christ. Cette mosaïque dit du Christ en gloire, qui le surplombe et que l'on aperçoit tout de suite en entrant dans la basilique. Hein. Donc cette mosaïque du Christ en gloire, elle, elle fait 475 mètres carrés. C'est l'une des plus grandes mosaïques du monde. Au centre de cette mosaïque, vous avez le Christ qui est vêtu de blanc. Il est entouré de différents adorateurs. Il ouvre les bras et il laisse apparaître un cœur d'or, donc le sacré cœur. L'Église et la France sont représentées de part et d'autre du Christ et lui rendent hommage hommage à ce sacré cœur. Cette mosaïque, en fait, c'est le point central hein, de la basilique. Donc prenez vraiment le temps d'observer les détails des personnages qui sont parfois même surdimensionnés, ça c'est étrange, euh, et d'observer vraiment les couleurs étincelantes de cette mosaïque avec des bleus, des rouges, des verts et bien sûr l'or qui a ici une place centrale comme je vous le disais tout à l'heure. Quand vous ferez le tour du cœur, euh, notamment au niveau du déambulatoire, euh, n'hésitez pas à lever les yeux au ciel, parce que là, vous pourrez voir aussi des arcades. Et ces arcades, elles laissent apparaître les différents éléments de la grande mosaïque et elles permettent parfois même de, de voir des, des, des détails qu'on ne verrait pas depuis la, depuis la nef. Voilà, donc une fois que vous avez bien aussi euh, contemplé cette magnifique euh, mosaïque du Christ en gloire, euh, pour finir, je vous propose de, de, de vous retourner quand vous êtes face à ce chœur, et de, d'admirer le, le grand orgue. Ce grand orgue, il a été installé, il est vraiment à l'autre bout de la nef, il a été installé en 1914. Sachez que c'est le troisième orgue de Paris en taille après ceux des églises de Saint-Sulpice et de la cathédrale Notre-Dame. Donc euh, voilà, c'est, c'est intéressant. Alors bien sûr, moi quand j'y suis allé, il y avait une messe, donc il a, il, l'orgue jouait, c'était plutôt intéressant. Euh, Essayez de voir quand il quand y a des... C'est toujours intéressant de voir aussi une, une église ou une basilique en action, en activité. Voilà. Voilà c'est ainsi que s'achève ma visite du Sacré-Cœur Nous pouvons maintenant ressortir de la basilique bien sûr Et continuer à arpenter les ruelles étroites du village de Montmartre J'espère en tout cas qu'après ces deux podcasts Vous en savez plus sur le Sacré-Cœur et sur Montmartre Et que vous aurez envie d'y aller ou même d'y retourner Si vous les avez déjà visités en attendant que vous reveniez dans ce quartier parisien incontournable, n'hésitez pas à consulter l'article illustré que j'ai écrit autour de cette visite et que j'ai publié bien sûr sur mon blog lescarnedigor.fr. Vous pourrez notamment y voir des photos qui illustrent mon récit et qui vous aideront à mieux vous imprégner de l'atmosphère du Sacré-Cœur et bien sûr aussi à mieux comprendre les éléments dont je parle dans le podcast. Alors avant de vous laisser, comme toujours, je vous fais un retour sur mon ressenti quant à cette visite. Bien sûr, le Sacré-Cœur, c'est un monument incontournable de Paris, donc je ne peux que recommander d'y entrer au moins une fois dans dans sa vie. Mais en ce qui concerne la visite à proprement parler, moi, de mon côté, je l'ai fait seul, sans guide, sans audio-guide non plus. Euh, Selon moi, c'était suffisant, à moins que vous n'ayez envie de de creuser l'histoire religieuse de la basilique et d'entrer dans le détail des différents vitraux, des statues ou des autres décors, Euh, d'autant plus que il y a vraiment des panneaux explicatifs un peu partout dans le bâtiment, donc vous pouvez vraiment vous y retrouver en, en visitant et en déambulant dans, dans le monument seul, à votre, à votre gré et à votre rythme. En fait, comme dans beaucoup de, d'édifices religieux, moi je trouve que le plus intéressant, c'est de se laisser porter, c'est d'évoluer dans les différentes parties du bâtiment, sans trop chercher à tout comprendre. Alors c'est intéressant d'avoir une base, d'avoir les bases de l'histoire du bâtiment, d'avoir euh, les points essentiels euh, de, d'attraction, bien sûr, et, et, mais euh, je trouve que c'est aussi intéressant de se laisser euh, Portée par l'atmosphère du, du monument. La basilique du Sacré-Cœur, elle est impressionnante, hein, et donc du coup j'ai, j'ai aimé y déambuler. J'ai admiré telle œuvre, telle mosaïque, tel hôtel, mais j'ai pas forcément cherché à tout décrypter, à décrypter chaque message, à tout comprendre. Alors libre à chacun de faire comme il le souhaite hein, et comme il le ressent. De mon point de vue, c'est comme ça que j'ai pu m'imprégner de l'atmosphère unique qui se dégage de, de ce Sacré-Cœur, hein, de ce lieu emblématique de Paris. Et donc c'est comme ça que je recommande aussi de, de le visiter. En tout cas, ce qui peut être intéressant à faire pour compléter la visite, c'est de descendre dans la crypte. Alors elle était fermée quand je, me, je suis venu, je me suis renseigné et en fait elle est ouverte que très peu de fois dans l'année malheureusement. Donc bon, à tout hasard, quand vous avez prévu d'aller visiter le Sacré-Cœur, renseignez-vous quand même. Moi je vais essayer de voir quand est-ce que je peux euh, la visiter parce que c'est toujours un, un endroit intéressant, je trouve, les, les cryptes des, des monuments religieux. Si vous le pouvez aussi, je pense que monter au sommet de la coupole peut, peut être intéressant hein, pour observer l'intérieur de la basilique vue d'en haut ou, ou encore pour admirer la vue sur tout Paris, ça doit être une, vraiment une très belle expérience si bien sûr on n'a pas le vertige et si on est motivé pour monter les 300 marches qui conduisent jusqu'au sommet, hein, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur bien sûr. En tout cas, si ça vous dit de de monter ces 300 marches, n'hésitez pas et l'entrée pour monter au dôme se trouve à l'extérieur, sur la gauche du bâtiment, sachez-le. Voilà, je vais finir par les informations plus pratiques. Euh, L'accès à la basilique est très facile, le bas de Montmartre est desservi par plusieurs lignes de métro, plusieurs lignes de bus, il y a le funiculaire dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet d'éviter de monter la butte qui peut être difficile pour certains. Donc vraiment, euh, il n'y a aucune excuse pour ne pas vous rendre à Montmartre ni euh, au, au Sacré-Cœur. En tout cas, toutes les informations de visite sont sur le site du Sacré-Cœur qui est très bien fait. Je vous ai mis le lien sur mon, sur mon blog. Euh, en revanche, sachez qu'il n'y a pas de visite guide organisée par respect pour les prières des fidèles. Donc vous ne pouvez pas euh, avoir... Enfin, aucun guide ne pourra vous proposer de visiter la, la basilique. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de télécharger l'audio guide via le site du Sacré-Cœur pour pouvoir avoir une une aide auditive. Voilà, cette fois je vous laisse, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog lescarnetsdigors.fr, sur mes comptes Facebook et Instagram ou encore sur ma chaîne YouTube que je vous invite à suivre pour découvrir toutes mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes historiques. Je vous dis à très bientôt.